0: Ein franchise Franchisenehmer arbeitet für den Franchisegeber, ein Franchisegeber, der das denkt, der hat den Unterschied zum Arbeitgeber noch nicht verstanden, ja. um es mal sehr plakativ auf den Punkt <lacht> genau. zu bringen. Genau.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen, und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
0: Hallo und herzlich willkommen im Franchise-Universum-Podcast. Heute aus Langenfeld. Ich bin bei Lars Bobach. Hallo Lars, grüß dich. Hallo Steffen. Schön, dass ich hier bei dir sein darf. Oder du bei mir. Ja, genau. Ich, genau das wollte ich gerade auch sagen. Ich freue mich, <lacht> dass du mich hier eingeladen hast. Wir haben gerade für deinen Podcast schon eine Episode aufgenommen. Mhm. Und ähm, auf der Fahrt hier hin, ich stand im Stau. Wir sind eigentlich nicht weit voneinander entfernt. Bei dir mhm. gibt es an den Kneipen, habe ich gesehen, genauso Kölsch wie bei uns. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz... Obwohl hier,
2: Moment, Moment. Langenfeld ist der Bier... Äquator, Der läuft genau Oha. durch Langenfeld durch. Da gibt es altes Kölsch, ja? Da gibt es auch altes und Kölsch, genau. Ja. Ja. Aber Langenfeld meint, sagt wirklich von sich, hier findest du Altkneipen wie Kölschkneipen.
0: Okay, ja, na ja. ja, gut. Der -Äquator. Also, Ihr <lacht> merkt, ich bin an der Grenze des genau. unseres rheinisch-kölnischen Bereiches. Genau. Ich bin an die Grenze gefahren, hatte mhm. ein bisschen Zeit zu hören, in deinem Podcast auch nochmal wieder reingehört, was mhm. ich immer wieder mal mache. Lars ist Betreiber Franchise mhm. des Franchise-Universum, Entschuldigung, des Franchise-Rockstars. Podcast mhm. Und des und, Hallo Focus Podcasts, Podcast, für genau. den wir gerade eine Episode aufgenommen haben. Genau. Und in deinem Franchise Podcast, wo ja vor allem Franchisegeber zu Wort kommen, da bin ich aufgeschreckt. Ich habe aufgehorcht aufgrund mhm. eines ganz, ganz kleinen Zitats in einem Nebensatz deiner Interviewpartnerin. Das ist eine sehr junge Franchisegeberin, mhm. die gerade so ihr Franchise-System aufbaut. Und die sagte so einen Satz, da würde ich gerne mal deine Meinung als Franchise-Nehmer von Isotech und Soundteam, also du bist quasi mehrfach Franchise-Nehmer und hast viel Kontakt zu Franchise-Gebern durch deine Dienstleistungen und deinen Podcast, würde ich mal gerne wissen, was du darüber denkst. Ja. Denn deine Gesprächspartnerin liest du mal eben fallen, die, die für mich arbeiten, also respektive die zukünftigen Franchise-Partner, sind die, die für sie arbeiten, Arbeitest du für einen Horsebacker von Isotech oder einen Veldi von Soundteam, lieber Lars? Nee.
2: Nein. <lacht> nee, ganz klar nein. Ja. nein also so, so fühle ich mich nicht. No.
0: Das, das, ist das, was ich mir gedacht habe. Also das war einfach als Hinweis vielleicht auch für junge äh, Franchise-Geber jetzt ganz besonders, dass, glaube ich, wir in unseren Köpfen in dem Moment, wo wir in die Franchise-Geberrolle schlüpfen, dass da ein gewisser Hebel sich auch umschalten darf. Wir sind kein Arbeitgeber und es ist ganz wichtig, was wir ja auch immer wieder raus transportieren in Richtung der Franchise-Interessenten, die über eine Franchise-Nehmertätigkeit nachdenken, dass sie keine verkappten Angestellten sind und dass sie vollwertige Unternehmer sind. Und dazu gehört aber auch, dass wir in der Franchise-Wirtschaft das richtige Wording finden. Wie empfindest du das? Also was bist du?
2: Ich bin Unternehmer, ne? also das hundertprozentig. Und ich, was ich feststelle, und ich bin, ich bin ja jetzt fast 20 Jahre Franchise-Nehmer von Isotec, und, ähm, ist, dass man da auch sehr empfindlich darauf reagiert. Gerade das, ne? wenn man... Äh, so quasi als Handlanger der Franchisezentrale des franchise oder so, so wahrgenommen wird. Oder man hat so die Wahrnehmung, man, man ist nicht frei. oder man äh, Klar, es gibt Rahmen oder Bereiche, wo man sich dran halten muss, aus guten Gründen und das ist auch alles in Ordnung. Da haben wir auch einen Vertrag unterschrieben, da halte ich mich auch gerne dran. Gar keine Frage. Aber trotzdem bin ich ein freier Unternehmer und der möchte ich auch sein. Und als solcher möchte ich auch wahrgenommen und akzeptiert werden. Und das ist allen, also die ich kenne, allen Unternehmern und auch allen Franchise-Unternehmern sehr, sehr wichtig, weil das war doch auch der Grund, warum wir uns selbstständig gemacht haben. Das ist doch, weil wir freiheitsliebend sind, weil wir uns selbst verwirklichen wollen, weil wir, wir endlich niemanden Rechenschaft ablegen wollen. Und wenn man das Gefühl kriegt, dann auch durch ein Wording, mir ist das gar nicht aufgefallen übrigens in dem mhm. Interview, aber gut, dass du das sagst, also dann fühlt sich das nicht gut an. Ja,
0: Also falls die entsprechende Franchise-Geberin das hört und sich noch daran erinnert an diese Aussage, das ist mhm. jetzt keine, keinesfalls ein Vorwurf, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade beim Aufbau eines Franchise-Systems, dass man sich erstmal auch mit dieser Rollendefinition auf beiden Seiten überhaupt mal vertraut machen muss. Mhm. Am Ende aber, warum ich es jetzt hier im Franchise-Universum-Podcast auch zum Thema machen wollte, gerne mit deiner Hilfe, ähm, ist, dass das, glaube ich, auch für bestehende Franchisegeber relevant ist, denn es hat sehr viel mit der Unternehmenskultur, mit der Systemkultur zu tun. Die da drüben in der Systemzentrale und die da unten, die Franchise-Nehmer oder so. Mhm. Wenn das so empfunden und kommuniziert und transportiert wird, das birgt einige Gefahren und viel Frustpotenzial natürlich Total. Auch, ne? Und da die, die passende Kultur zu finden, da finde ich Zaunteam, wo du und dein Sohn ja unterwegs seid, sehr, sehr inspirierend, weil da der, der Wert der Familie, der wird dann nach meinem Empfinden unendlich groß geschrieben. Also ich kenne kein Franchise-System, wo das von allen Franchise-Partnern aus eigenem Antrieb heraus immer wieder wiederholt wurde, wir sind eine Familie, wir unterstützen uns und so weiter. Wir agieren auf Augenhöhe. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, wo man in der Systemzentrale wirklich drüber nachdenken darf, wie kommunizieren wir und welche Kultur ist hier eigentlich? Auch die angestellten Franchise-Manager in mhm. der Zentrale, wie gucken die denn eigentlich auf das Netz an Franchise-Nehmern. Mhm. Ist das eher so ein Blick von oben herab oder ist das ein Blick wirklich äh, horizontal, von Auge ins Auge? Mhm. Was denkst du so dazu? Genau,
2: was du sagst. Ne? Und ich finde auch, dass äh, Soundteam bei dem Einblick, den ich jetzt da in zwei Jahren gewinnen konnte, das vorlebt. Ne? Und das fängt oben bei der Spitze, beim WDI an, ne? wo man richtig merkt, da ist Wertschätzung vorhanden, da ist äh, Interesse vorhanden. Äh, muss ich sagen, das ist wirklich beispiellos. Also das habe ich so wirklich auch in einem anderen Franchise-Systemen, in denen ich auch unterwegs bin, nicht so erlebt. Ne? Das ist, ist ganz, ganz toll. Und ähm, ich glaube auch, auch, auch die, was ganz interessant ist, ist auch, wie die Franchise-Nehmer untereinander um, miteinander umgehen. Ne? Weil ich sage mal klar, ne? wenn so eine Wertschätzung aus der Zentrale kommt ne? und, ähm, und so, ein, so ein auf Augenhöhe kommunizieren, ne? dann findet das auch untereinander statt. Und wenn das nicht passiert ist das nämlich auch unter den franchise niemand
0: nicht so. Ja, okay. Also im Grunde ähnlich wie bei Mitarbeitern und äh, im Unternehmen. Ne? Dass der der ja. Fisch fängt vom Kopf an zu ja. stinken. Ja, ja, ja das, absolut. Das, was wir in der Führung transportieren an Wertewelt, an mhm. Core-Values, sagt ja der Amerikaner gerne, mhm. äh, das wird häufig dann auch unten gelebt dann mhm. in der Form. Das ja, nicht das
2: transportieren, sondern auch leben. Ne? Ja. Also nicht reden. Reden können viele. Ne? Also das ist ja, eine Familie können sich alle bezeichnen. Ne? Aber lebt man das auch? Ja. Absolut, ja. ja.
0: Und das fängt bei so kleinem Wording, beim Reden total. halt an. Ne? Total, total. Okay, also das war so der kleine Impuls aufgrund der Podcast-Episode, die ich mir heute von von dir und deiner Gesprächspartnerin angehört habe. Mhm. Ähm, ein ähnliches Thema geht, ich schlage da in die gleiche Kerbe, das war ein Gespräch mit einem Franchise-Geber, das hatte ich schon vor einigen Wochen, der immer wieder äh, in, bei der Franchise-Nehmer-Rekrutierung von seinen Bewerbern sprach. Und ich habe ihn darauf angesprochen, habe ihn gefragt, ist Bewerber eigentlich wirklich das richtige Wording für das, was da gerade passiert? Mhm. Weil man sucht, Vielleicht einen Angestellten, der aber nicht einen Angestelltenjob sucht, mit einer Hierarchie dann auch, sondern der möchte Unternehmer werden. Oder aber man gewinnt tatsächlich bestehende selbstständige Unternehmer, die sich ein zweites Standbein aufbauen oder die unter ein bestimmtes Dach einer, Fl mhm. einer Marke wechseln oder... Ähnliches. Ne? Also ist Bewerber da das richtige Wording für das, was im Franchise-Rekrutierungsprozess da gerade passiert, dass sich jemand über ein passendes Franchise-System informiert und das Franchise-System versucht, diese Person kennenzulernen, zu gucken, ob da eine Partnerschaft, davon reden wir in der Regel mhm. mittlerweile, äh, möglich sein wird, ob die Chemie stimmt, klar auch das Eigenkapital und mhm. Co., würde ich gerne mal mit dir diskutieren. Was denkst du darüber? Mir, ich habe so ein gewisses Nackenkräuseln, wenn ich so das Wort Bewerber in den Kontext höre. Mir gefällt das nicht so richtig.
2: Da habe ich gemerkt, ich habe da nicht so ein Problem mit, wie mit dem für uns arbeiten, hätte ich gesagt. Also mit dem, ja, wir mussten uns bewerben. Ich musste mich bewerben bei denen. Ne? Das, das habe ich schon so empfunden. Ne? Okay. Und ob das... Es ist ja so, ne, man. Ich meine, man. man ja, die Franchise-Systeme wollen natürlich auch nicht jeden. Die müssen ja auch sehr selektiv sein, was das angeht. Und, auch und Das sehr, ist gut. Ja, natürlich, das ist ganz wichtig. Das ist auch entscheidend für den Erfolg eines Franchise-Systems. Äh, deshalb hab, stoße ich mich an dem Begriff nicht so. Okay. Ja. Also nicht, nicht so, wie jetzt an dem Begriff für uns arbeiten. Ne? Also da würde ich mich dran stoßen. Aber an, dass ich mich bewerben muss, um, um zu zeigen, dass ich dazu gehören könnte, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ja.
0: Okay, also da empfinden wir ein bisschen einen Unterschied. Ich mhm. finde es nicht so ja. dramatisch. Also ich ja. gehe mit, dass sich das anders anfühlt als dieses für uns Arbeiten, mhm. weil das ist aus meiner Sicht schlichtweg einfach falsch. Mhm. Genau. Ja, also kein Franchise Nehmer arbeitet für den Franchisegeber. Ein Franchisegeber, der das denkt, der hat den Unterschied zum Arbeitgeber noch nicht verstanden, ja. um es jetzt mal sehr plakativ auf den Punkt <lacht> genau. zu bringen. Genau. Ähm, die, das Bewerberding ist eher, glaube ich, so ein, wie kommuniziere ich, insbesondere vor dem Hintergrund des äh, sich verändernden Marktes, auch in der Arbeitnehmerwelt. Mhm. Mhm. Man sagt ja vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt mm -hmm. und so weiter. Das heißt, die Arbeitnehmer können sich das aussuchen. Das gilt natürlich auch für die Franchise- Bewerber oder Kandidaten, dass die sich auch erstens aussuchen können, wollen sie sich selbstständig machen im Franchise oder gehen sie nicht doch in einen dieser attraktiven Angestellten-Verhältnisse, mm -hmm. die es aktuell gibt auf ja. dem aktuellen Arbeitsmarkt. Ja. Das heißt, die haben die zwei Optionen, die haben alle Optionen der Welt und die müssen sich nicht bittstellerisch irgendwo hinstellen und sagen, oh, bitte nimm mich, ich bewirb mich jetzt. Ist ich sage nicht, dass die ja, es tun, aber ich, ja. ich versuche es gerade provokativ auf die Spitze zu treiben. Ich,
2: ich kann das nachvollziehen. Ich, ich frage mich nur, was ist die Alternative? Ne? Also jetzt ähm, wenn es kann für Angestellte genauso, also für Mitarbeitende oder Angestellte genauso gelten wie für Franchise-Nehmer oder potenzielle Franchise-Partner. Ähm, was ist die Alternative? Ne? Dass ich mich als attraktive Marke darstellen muss, ne? arbeitgeberseitig oder auch als Franchise-System, klar, aber da nehme ich auch nicht jeden.
0: Nee, definitiv nicht. Also ich möchte auch keinen Einfluss nehmen auf die Selektionsmechanismen. Mhm. Ne? Die sollten eher härter als weicher sein, mhm. weil doch einige gerade junge Systeme jeden nehmen, der bei drei nicht auf dem Bäumen ist, damit sie überhaupt mal so in die Anfangsexpansion kommen. Ja, aber kommen. das
2: ist ja das, wenn ich, ich frage ja oftmals, was war der größte Fehler, frage ich viele. Und die sagen alle immer, wir haben, wir haben viel, zu, wir haben nicht selektiert. Wir haben ja. jeden reingenommen erstmal. am Anfang. Definitiv. Und das sagt, das sagt so gut wie jedes Franchise-System. Ja.
0: Also da bitte auch nicht falsch verstehen, das mhm. ist mir ganz wichtig, ich, ich, wir gehen, also das soll nicht den Rekrutierungsprozess mhm. an sich ähm, irgendwie schmälern oder gar in den Hintergrund rücken, im Gegenteil. Ähm, es ist nur ein, also aus meiner Sicht ist dieser Prozess, A, ist das ein, ein Kandidat oder ein Interessent in meinem Wording, ähm, mhm. der, der einfach wo man sich beide Seiten kennenlernt, das ist ganz mhm. wichtig. Es geht darum, sich kennenzulernen, zu beschnuppern, zu gucken, ob die Werte die gleichen sind. Mhm. Wir haben heute beim Mittagessen miteinander gesprochen, das passt vielleicht gerade ganz gut, mhm. wo du äh, sagtest, ich würde heute ganz andere Fragen stellen als mhm. Franchise-Interessent. Ja, total. Und genau darum geht es. Ne? Es sind, mhm. welche Fragen stellst du, welche Fragen darfst du stellen, mhm. auch als Bewerber, welche Fragen stellst du typischer als typischerweise als Bewerber mhm. und welche Fragen stellst du als Unternehmer, mhm. der oder zukünftiger Unternehmer, der über eine Partnerschaft nachdenkt, eine mhm. Kooperation, wenn mhm. du so willst. Ja.
2: Jetzt jetzt, ich weiß auch, wo das herkommt jetzt bei dir, ne? dass du das mit dem Bewerber, dass es bei dir so ein bisschen negativ besetzt. Das ist, kann ich auch nachvollziehen, äh, weil im Endeffekt muss ja eine Partnerschaft rauskommen. Eine Partnerschaft wir haben wir ja eben ganz auf Augenhöhe, klar. Und es ist ja ein gegenseitiges Bewerben, wenn du so willst. Also das ja. System muss sich ja bei mir bewerben und, und mir es schmackhaft machen. Und auf der anderen Seite muss ich mich bewerben, so nach dem Motto hier, wenn er nach vorne kommen wollt, dann müsste er mich als Franchise-Partner nehmen. Ähm, weil ich krieche so einen Standort gewuppt oder noch mehr oder wie auch immer. Es ist ein gegenseitiges Bewerben. Ne? Ja. Und vielleicht, also bei mir ist dieses Wort Bewerben vielleicht nicht so negativ besetzt wie vielleicht bei dir. Deshalb habe ich da nicht so ein Problem mit. Aber von dem, so wie du es sagst, so so bittstellerisch und so, das, das geht natürlich gar nicht. Ne? Sondern ja. es ist wirklich, wie du sagst, ein gegenseitiges Kennenlernen. Absolut.
0: Ja. Im Marketing könnte man fast auch sagen, hat sich schon fast umgedreht, dass eigentlich sich das Franchise-System bewirbt indem ja, sie sich vorstellen und so weiter, die Art, wie kommuniziert wird, mhm. um überhaupt mal Interessenten zur Kontaktaufnahme zu mhm. bewegen. Also die ja. Währung ist ja quasi meine Telefonnummer, meine mhm. E-Mail-Adresse als ja, Interessent. Das ist ja schon fast eine Umkehrung des Bewerbungsprozesses, den man auch noch weiter auf die Spitze treiben könnte. Mhm. Von wegen hier, ich bin der Interessent, meldet euch bei mir oder mhm. Ähnliches, bewerbt euch bei mir. Ich bin, ich bin gewissermaßen der zukünftige Unternehmer, der eure Expansion vorantreiben kann wenn ihr äh, euch bei mir bewerbt. Das hm. möchte ich natürlich gibt, auch nicht, gibt, sondern es ist genau dazwischen. Auf ja, allem. aber
2: es gibt jetzt zum Beispiel, was hältst du denn davon? Es gibt ja äh, Fitnessstudios im Franchising, die sagen so, es musst du hier erstmal 4.000, 5.000 Euro hinlegen, bevor wir uns überhaupt mit dir
0: beschäftigen. Wenn sie es hinbekommen und die Leute das machen, ist äh, schön. Typischerweise wird es, glaube ich, verrechnet dann mit der Franchisegebühr. gebühr Das heißt, das ist ein ja, ja, gut, aber es ist erstmal eine Hürde. Ernsthaftigkeit. Es wird erst mal, genau, es wird erstmal eine Hürde ja, es wird eine, eine Hürde aufgebaut. Ja. Kann also ist abzuwägen, glaube ich, je nach Branche, Konzept und Zielgruppe, auch was die Höhe angeht, diese Höhe, mhm. ne, ob es 4.000 mhm. oder 1.000 sind, als Selektionsmechanismus, um die Ernsthaftigkeit nachdem die ausreichend Erstinformationen geflossen sind, also jemand nimmt Kontakt auf, wird mit Erstinformationen versorgt, mhm. schickt auch Erstinformationen zurück. Und da muss man irgendwie gucken, lohnt sich jetzt wirklich das weitere Gespräch? Meint er es wirklich ernst? Oder ist er wirklich noch in einer sehr, sehr groben Orientierungsphase? Mhm. Da kann das ein Instrument sein, das... Sinn machen kann. Mein Favorit wäre es persönlich nicht, mhm. weil ich glaube, da würden welche von der Klippe springen, die noch gar nicht springen müssten. Mhm. Also da geht Potenzial, glaube ich, verloren. Mhm. Dann würde ich eher die Hausaufgaben auf meiner Seite sehen, wie kann ich meine Selektionsmechanismen anders gestalten, dass ich mir den Aufwand sparen kann mit den Falschen oder mit den nicht passenden Kandidaten mhm. zu viel Zeit und Aufwand zu haben, mhm. zu investieren. Mhm. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die so eine Hürde reinpacken, ja, ja. damit diejenigen, die nicht bereit sind, diese Anfangsinvestition zu tätigen, die hinterher auch noch verrechnet mhm. würde, damit sie sich mit denen nicht weiter beschäftigen müssen. Ich glaube, da gibt es gerade im Online-Marketing mittlerweile bessere Wege, um eine gewisse mhm. Vorselektion oder Automatisierung der Kommunikation zu ermöglichen. Mhm. Und wir merken auch bei uns, wir haben, wir rufen gerade sehr intensiv Interessenten an in diesem Quartal und wir merken, wie viel Wert das persönliche Gespräch hat gegenüber von E-Mails. Also da ja. an der Stelle, ich wollte da mal eine separate Podcast-Episode drüber machen, das unbedingt. aber da im, im Vorfeld einfach schon mal so angeteasert. Ich würde jetzt, und das hätte ich vor einem halben Jahr noch nicht in der Deutlichkeit gesagt, ähm, das frühe Telefongespräch, das ist aus meiner Sicht notwendig, auch wenn es natürlich mit viel Frust und verbunden ist, weil die Nichterreichbarkeit immer wieder probieren. Menschen erinnern sich nicht, dass sie angefragt haben oder, oder, oder. Da ist doch, also das muss man auch können und mögen, dieses Telefonieren. Aber es ist wahnsinnig viel wert, früh mit den Leuten zu sprechen und nicht erstmal noch fünfmal irgendwelche automatisierten Mail-Kommunikationen aufzubauen. Ja,
1: das ist etwas, genauso. was gerade
0: in meinem Kopf so entsteht durch unsere Telefonate. Sehe ich genauso. Ich meine, wir
2: haben mit meiner Online-Marketing-Agentur den Franchise Rockstars ja auch unter Franchise-Systeme unterstützt bei der Findung von Franchise-Nehmern. Und wir haben die gleiche Erfahrung gemacht, diese Automatisierten E-Mail-Funnel da und sowas, ne, das ist, das ist eher abstoßend.
0: Ja. also es gehen welche verloren. Ja, es uns. gehen welche
2: verloren und es ist, es ist eher so, also die, Du, wir, wir sagen, du hast ja eben richtig gesagt, es dreht sich ein Stück weit. Und ich sage mal so, das Gleiche, wenn du jetzt überlegst, du suchst Mitarbeitende für dein Unternehmen und du fängst da mit solchen Dingen an, würdest du ja auch nie. Was wir jetzt ja im Umkehrschluss machen, ist, wenn wir Mitarbeiter suchen, gerade hier im Handwerksbereich, ne, ist es ja so, dass du die Hürde so niedrig wie möglich, ne, nur noch eine WhatsApp, ne? komm, schreib mir eine WhatsApp und du brauchst keinen Lebenslauf, aber schreib mir und wir telefonieren. Und dann kommen die Leute. Und jetzt kannst du ja nicht hingehen und dann beim Franchise-System dann sagen, jetzt machst du erstmal einen E-Mail-Funnel, dann müssen die einen dreiseitigen Fragebogen ausfüllen. Geht auch nicht mehr.
0: Ja, früh anrufen, kleinen telefon genau. machen und dann geht's los. Absolut. So, jetzt haben wir tatsächlich den Bogen <lacht> relativ breit gespannt von äh, für uns als Franchise-Geber arbeiten, über mhm. Bewerber bis hin zu der erste Kontakt nach einer Anfrage. Äh, okay. Lieber Lars, vielen Dank. Danke dir. Dass du das äh, spontane Sparring an der Stelle mitgemacht hast, dass mhm. ich auch meine Gedanken einfach mal loswerden durfte mhm. und äh, deine Reflexion als sowohl Franchise-Nehmer als auch jemand, der sehr nah an den Franchise-Gebern dran ist. Mhm. Und vielen Dank für deine Zeit und deinen Input an der Stelle. Danke dir, Steffen. Euch da draußen, macht es gut. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war,